0: Grzegorz Milko, dzień dobry. Zapraszam na chyba już tak naprawdę ostatnie wydanie studia olimpijskiego. Coś się z tymi igrzyskami nie możemy rozstać. No tak nam było dobrze rzeczywiście przez te dwa tygodnie tych pięknych wydarzeń, które odbywały się w Tokio. Dzisiaj podsumowujemy, już też tak zupełnie zamykamy już taką prawdziwą klamrą właśnie wydarzenia na igrzyskach olimpijskich. Starty naszych zawodników, też te różne wzloty, upadki, sytuacje, które były wzruszające. Przykre, dramatyczne, no ale przede wszystkim myślę, że w sumie w tym wszystkim to wygrał sport, bo naprawdę to, że te igrzyska się odbyły w takiej, a innej sytuacji, okoliczności pandemicznej, to że ci Japończycy naprawdę udźwignęli to, e, tą organizację i, i, i sportowcy no też naprawdę dali z siebie wszystko tak naprawdę, mimo często bardzo trudnych warunków, to, to, jest, to jest zwycięstwo sportu, to myślę, że to jest tak naprawdę, może zabrzmi to patetycznie, ale to jest zwycięstwo nas wszystkich, ludzi po prostu. że że z tym demonem pandemicznym po prostu wygrywamy. Co jakiś czas na różnych polach euro też się odbyło w dobrych dobrych okolicznościach. Często byli kibice na stadionach. No tutaj rzeczywiście, widzów być nie mogło, ale ale w Japonii rzeczywiście to była troszeczkę inna sytuacja. My czekamy na naszego specjalnego gościa, który wiem, że zmierza powoli do studia. To będzie pan Andrzej Supron, legendarny polski zapaśnik, wicemistrz olimpijski z 80 roku, no ale też przecież działa czy taki człowiek, człowiek orkiestra, którego często w mediach możemy zobaczyć prowadzącego różne programy, nawet rozrywkowe. No myślę, że a pan Andrzej był w ogóle w Tokio, więc myślę, że bardzo dużo ciekawych sytuacji. Na razie może posłuchajmy Dire Straits, Sultani Swingu i mam nadzieję, że lada moment nasz gość po prostu się pojawi. Sułtani swingu, prawdziwi sułtani sportu w Tokio raczyli nas swoimi występami. A z nami jest w studiu już pan Andrzej Supron. Witamy serdecznie panie Andrzeju.
1: Witam serdecznie. Prezes
0: Polskiego Związku Zapaśniczego, ale także przecież wicemistrz olimpijski, 80 rok, Moskwa, mistrz świata, 79 San Diego. No i legenda. Panie Andrzeju, jak było w tym Tokio? Bo był pan praktycznie przez całe igrzyska tam, jako w ramach oczywiście swoich obowiązków. Jak to wyglądało stamtąd?
1: Ja powiem, spodziewałem się czegoś gorszego, ale na miejscu wyszło dużo lepiej ponieważ zapowiadali, że prezesi będą mieszkać zresztą jak zwykle poza wioską, ale nie będzie można wejść do wioski, że nie będzie można i obejrzeć żadnych innych konkurencji olimpijskich. No, na miejscu okazało się zgoła inaczej. Bardzo fajna komunikacja, autobusy, taksówki, które były dla nas za darmo, więc to, to było coś, co pozwoliło nam pozwoliło nam swobodnie się poruszać, no i obejrzeć również inne dyscypliny, inne dyscypliny sportu, więc to, pod tym względem to było w porządku, no z całym mankamentem był ten początek, prawda, gdzie jeden medal, najpierw długo nic, później dopiero medal, później znowu nic i, i, i cały czas taki stres, co to będzie, jakie to będą igrzyska olimpijskie, no wiemy, że, że COVID, wiemy, że przesunięto rok, no ale to dotyczyło wszystkich e, reprezentantów na całym świecie, więc nie można było szukać usprawiedliwienia, no ale jak to się mówi, finisz okazał się fantastyczny. E, ogromnym, ogromnym mankamentem była pogoda. 36, Upały. 37, do 40 stopni
0: I ta dochodziło. wilgotność, prawda? 70%. No i ta wilgoć,
1: to jest nieprawda. Człowiek trzy, trzy kroki przebieg, to już był mokry cały. Już był cały, cały, cały czas musicie
0: chyba koszulki zmieniać no, po prostu. Na
1: szczęście było ich trochę. <laughs> z... tak, tak. Można, było, można było zmieniać, więc tutaj dawaliśmy sobie No i wszędzie tu wilgoć. Wchodziło się gdziekolwiek. Klimatyzacja to wysuszało wszystko, więc... E, No tak, do życia byłoby to bardzo, bardzo ciężkie. Zresztą najbardziej odczuwali to sami sportowcy, zwłaszcza ci, co występowali na zewnątrz, e, gdzie to słońce operowało. Natomiast w halach no, no klimatyzacja, która też nie jest naj, najkorzystniejsza e, dla, dla zawodników. Ale powiem szczerze, że tak jak mówiłem to przed Igrzyskami, że, no, że fatalnie, że nie ma publiczności, że nie ma tego kibicu, nie ma tego klimatu mhm. takiego. E, to najważniejsze, e, najważniejsze było to, że sportowcy będą mogli jednak zdobyć ten upragniony medal olimpijski, co jest no, właśnie marzeniem każdego, e, każdego sportowca, więc tutaj ukłony dla, dla MKOL-u, prawda, dla, 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 dla samej Japonii, mm. prawda, bo tam, no, powiem szczerze, w ogóle nie widziało się na mieście, że, że tu są igrzyska, się odbywają żadnych plakatów, transparentów, no nic, nic, tam przed wioską czasami się parę osób zebrało, machało, prawda, do tych autokarów, co wyjeżdżało ze sportowcami, a poza tym, no, dzień jak co dzień jest żadnego klimatu, święta sportowego, no nic po prostu, no i oczywiście nie można było wychodzić na miasto no teoretycznie, prawda, bo tam czasami się poszło gdzieś mm. do sklepu, do jakiejś restauracji czy Laki coś sushi. takiego ale to S- tam w, ja w dużym takim skryciu, bo, bo nie wiedzieliśmy jakie mogą być konsekwencje do samego końca, więc nie, nie chcieliśmy ryzykować, no i oczywiście badania codziennie badania, codziennie musieliśmy y, y, oddawać y, ślinę, żeby, żeby ona mogła być, raport się z, z, z składało przez, przez telefon, taka była aplikacja mhm. OHA. No więc tutaj pilnowali. No ale Podejrzewam, że to był wymóg związany z tym, że społeczeństwo nie chciało tych igrzysk, więc oni zrobili tak maksymalne obostrzenia, żeby jakby zagwarantować, że te igrzyska będą pod względem zdrowotnym bezpieczne.
0: My tak w tym studiu naszym olimpijskim też dzwoniliśmy do różnych sportowców, trenerów, i gdzieś przewijała się taka, taka nuta, że jednak chwała Japończykom za to, że się podjęli, że w tym całym reżimie, w tym, w tym świecie, w którym żyjemy, co prawda Euro się odbyło, ale jednak tam w tej Azji ten COVID jest bardzo taki rozszalały powiedzmy, że jednak mimo wszystko wygrał sport tak naprawdę.
1: Zdecydowanie tak, to jest to, co wcześniej powiedziałem. Te gratulacje za, dla MKOL-u, który konsekwentnie cały czas jakby motywował. Podejrzewam, tam jeszcze za tym szły jeszcze inne elementy, które przemawiały, że ta Japoń, że Japonia chciała, ponieważ ponieśli by ogromne koszta, nakłady i tak dalej. Stąd też nawet nazwa została 220, tak, a nie 21, ponieważ wszystkie gadżety, nie gadżety, wszystkie umowy, prawda no, no, a co by nie powiedzieć rzeczywiście. To, to co Pan powiedział jest, jest bardzo istotne i, i chwała Japończykom za to, że jednak dopieli swego, doprowadzili te igrzyska do końca, no, z czego najbardziej mogą być zadowoleni sami sportowcy, bo to co już wspomniałem, te, ten medal olimpijski w swojej kolekcji mieć to jest to naprawdę sporo osiągnięcie.
0: No, wielkie. A rzutowało rzeczywiście to na was, na atmosferę, no przecież pan jakby zajmował się zapaśnikami, tak? Tadeusz Michalik zdobył ten medal, ale właśnie to, że, że tak długo nie było tego medalu, to tak się gdzieś czuło w powietrzu, że coś jest nie tak z naszą kadrą?
1: Nie, ja to, to może nie tak. Znaczy, wie pan, gdyby się tak zastanowić, obiektywnie to jedynie tak zawiedli mm, koszykarze ci trzy x 3 No i siatkarze. A siatkarze jeszcze grali, prawda? Siatkarze jeszcze grali. Oni prawie grali do samego samego końca i ten ten zawód był już już na końcu, ale tu chcieliśmy tych medali trochę wcześniej i był inny układ dyscyplin. Atlanta to było strzelanie, prawda? Mauer, to już był medal. Potem byli zapaśnicy, był był judoka, prawda? I to momentalnie dało nam taką przewagę, że przez dwa dni dzięki zapasom byliśmy na pierwszym miejscu w punktacji medalowej. Tu te konkurencje były teraz na końcu. Te najważniejsze konkurencje, jak lekka atletyka, prawda, e, no, wioślarstwo zaczęło wcześniej i zdobyło ten, ten medal. Ten pierwszy uprawniony medal, który tchnął na, nas nadzieją. Ale rzeczywiście początek był fatalny. Ale tak jak powiedziałem, nie było takich stuprocentowych. No, stuprocentowych nigdy nie ma faworytów. Ale nie było tych faworytów na medale, no bo zarówno windsurfing, tak samo, no, no otarł się o medal. Y, przecież y, nasz y, y, doświadczony skądinąd niż zawodnik, no ten farsat no, coś takiego, taki pecha, no... Myszka. Mm, tak, tak, muszka i byłby, y, byłby byłby medal. Y, y, no wiemy, że nasza klepacka tak samo. No gdyby lepiej, prawda? Troszeczkę, wiatr inaczej. To są sporty bardzo niewymierne tak, i tutaj tak. Czasami okoliczności mogą zadecydować, ale w tych takich bardziej wymiernych no, koszykarze, powiedzmy sobie szczerze, no, w ostatnich sekundach to se Przegrywali strasznie sekund, tak. No, to ostatni takich rzut okoliczności. Nie, przegrana. Ostatni rzut przegrana. No, dokładnie. No, ale A teraz, wy to
0: oglądaliście gdzieś w telewizji, tak? Czy też tak, mieliście? W telewizji oglądaliśmy.
1: Hmm. Mogliśmy również oglądać ale nie dałoby się lepiej, Telewizja była o tyle wygodniejsza, że przerzucały się kanały, można było być i tu, i tu, i tu. Natomiast e, e, natomiast oni w ten sam sposób zrobili medalem przostra świata w ostatnich sekundach. Teraz tak, to się tak. po prostu odwróciło. I to był taki zawód, że ci nasi faworyci, prawda, kandydaci na medale i nie zdobywałem To co to będzie? Co to będzie? No, ale, no, ale końcówka poszło, była poszło, poszło. <laughs> fantastyczna. Poszło. Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ale no, łzy w miał. Widzieliśmy, tak, jak, tak. Jak, jak się cieszył, że te medale ruszyły, prawda. No, tak jak ja odpowiadam za całą dyscyplinę, za styl wolny, klasyczny, za kobiety, tak on to odpowiada za cały polski dokładnie, sport olimpijski, dokładnie. prawda, więc on to żywał strasznie, aż No ci lekko
0: rzeczywiście, to już poszło, to coś pięknego, tak, I to przywitanie. Tak, no,
1: niespodzianki, no ja tak zawsze powtarzam, że najbardziej cieszą niespodzianki. Na, na stadiu też nie, nie należał do faworytów, prawda? Panie Andrzeju, ja mam A taką jednak.
0: propozycję. Wrócimy, wrócimy do medalu na pewno Tadeusza Michalika, do tych naszych też wzruszających chwil, ale jest pan koneserem muzyki, dobrej muzyki. Ja My, lubię muzykę. wiele tak, tak. Niewiele
1: brakowało, kiedy się zamiast do sportu trafiłbym tak? właśnie do, do rozrywki. <laughs> znaczy i
0: tak dużo Pan przecież działa, prawda? Na antenach telewizji prowadzi, d- 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 ja bym śpiewał. Po śpiewałby prostu. Pan, o tak? Proszę. Był taki
1: moment w, mojej, w moim życiu, że niewiele brakowało i rodzice by mnie zapisali po takim, po takim występie na, na takim pikniku, gdzie zaśpiewałem malowaną Lalę, nie płaczki do diary, więc organizatorzy mm. byli, oni mieli, mówili, ale koniecznie musicie go przyprowadzić. To było święto 20 lipca, jakieś takie święto było, koniecznie musicie go przyprowadzić. No, no nie mam <śmiech> niesamowitej talent, ale ja poszedłem na Zapasy i dobrze zrobiłem. <laughs> Pierwszy wyjazd był do Danii, a nie do Bułgarii, Generalna. Na przykład. E, Billy Wider? Billy Wider jest OK. Billy Wider
0: jest OK. No to posłuchajmy Billy Widera w tym jego naj- największym hicie. Pięknie, brawo, brawo i dla Bielego Wajdera, i dla pana Andrzeja Suprona. bo naprawdę <głos> jestem pod wrażeniem. E, mamy, mamy ten brązowy medal w Tokio w pana dyscyplinie Tadeusz Michalik do 97 kg. E, sprawdziłem to, jak pan zdobywał srebrny medal olimpijski w Moskwie. Mieliśmy pięć srebrnych, dwa brązowe. I później dziś to się rzeczywiście te zapasy zawsze nam tych medali dostarczały. Cieszymy się z tego jednego? To na pewno, to absolutnie. Ale teraz pytanie. Tylko jeden, aż jeden? Powiem
1: tak, gdyby przed igriskami ktoś powiedział, czy bierzecie w ciemno jeden, czy ryzykujecie i albo, albo. Podejrzewam, żebym się zgodził. Choćby z tego powodu, że jest już taka ciągłość, jest kontynuacja. Od Londynu był moment, że mieliśmy w ogóle medali. Od Londynu powolutku, żeśmy zaczęli zdobywać te medale. prawda? Janikowski, Wieszczyk, i tutaj jest ciekawostka, bo medal w Rio zdobyła siostra Ta, Tadeusza, starsza siostra. Monika Michalik, niezwykle utytułowana zawodniczka. No i teraz to jest przeciekawe, że w rodzinie są już dwa medale. Za, za, żartowałem sobie, że, że mówię, już nie będzie kłótni, prawda? Kto, kto ma, kto nie ma medalu? Oboje mają medal. No to jest w ogóle ciekawa rodzina ze względu na to, że jest, o, o, ośmioro, jest to ośmiorodzienie, w domu. On jest tym przedostatnim.
0: Ale to jest panie Andrzeju w ogóle ciekawe, że bardzo często w zapasach rodzeństwo rzeczywiście się wspierało i zdobywali medale, Bracia Lipieniowie, bracia Traczowie, tak? Dobrze pamiętam. Tak. (grym)
1: Można powiedzieć, że w którymś momencie mojego mojego życia i również mój brat ze mną razem, Krzysztof, ćwiczył. On był w ogóle moim pierwszym partnerem, bo jest starszy ode mnie o dwa lata i lał mnie regularnie. Prawda? Ja mu nigdy nie odpuszczałem. (grym) Więc zawsze sobie żeby że był moim pierwszym paręk partnerem, ale później nawet był wicemistrzem Polski. No, niestety miłość mm. odciągnęła go od sportu, co zresztą zawsze żałował. Mój kurczę, jak ja byłem głupi i tak dalej. Już byłem wicemistrzem Polski. Już był w reprezentacji. Ja w tym sporcie zostałem i to chyba było moje najlepsze posunięcie w życiu, bo sport dał mi naprawdę, naprawdę wiele i wiem, że teraz taką drogę może przebywać Tadziu, który jest niezwykle Skromnym chłopakiem, Bardzo. utalentowanym, pracowitym niesamowicie, i to, to jest coś, co powinno. powinno no, Dać mu takiego, mówiąc kolokwialnie, kopa, prawda, tego sportowego, żeby poszedł do przodu. i
0: Tak, trzy lata raptem do Paryża i, no, tak. I możemy walczyć na to złe. Tym łos. bardziej, że on przeszedł kategorię wyżej. Mm-hmm.
1: Kategorię wyżej, on miał niedowagę. Jak rozmawialiśmy, przejdziemy, prezesie, ja, ja to. Ja mówię on tak raz, mój prezesie, raz trenerze, mm-hmm. prawda, bo tam często przyjeżdżam na treningi, czasami coś tam się pokaże, natomiast e, mówi, no ja ważę 93 kg, a przecież chodził w kategorii 97. Tam tak ten klimat, prawda, to wszystko, ten trening, to napięcie, to gdzieś tam spowodowało, że on miał ogromną niedowagę. Zresztą to było widać w walce z, z zawodnikiem rosyjskim. Tamten ponad 100 kg zbijał do 6, 97, a tadziu niedowaga. I To ale trzeba było ma, jeść. Ale on ma niesamowitą nie, 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 ten siłę. Szybszy był, to też tak, był tak. jego atut, ale jak złapie jeszcze trochę wagi, prawda, okrzepnie, to z pewnością będzie dużo groźniejszy w Paryżu niż, niż był tutaj.
0: A garną się młodzi do zapasów? Powiem szczerze, generalnie,
1: jeżeli chodzi o sport, to jest tym problem. Jest tym problem. Wiemy, że naszym ogromnym rywalem, przeciwnikiem, bym nawet powiedział, jest internet. Te smartfony, to, te dzieci uciekają w wirtualny świat. Oni tam mhm. mają wszystko. szelanie, skakanie, bicie. No, no co tylko sobie by sportowiec nie wymarzył. Oni mają, oni mają w tych, tych telefonach. I to, jest, I to jest ogromne zagrożenie dla całego społeczeństwa, a przede wszystkim dla młodzieży. Nie ma, nie ma nowego na rybku. Na szczęście są fajne programy ministerialne, które mm, pozwalają sfinansować e, różnego rodzaju e, zajęcia, które są ciekawe. Bo naszym sprzymierzeńcem jest fizjologia, bo dzieciaki mają taką ilość testosteronu, że one chcą. One już, tylko jak poczują miękkość pod stopami, to ruszają... Ale trzeba mi coś zaproponować. No i... Ale
0: poza tym, panie Andrzeju, zawsze sport będzie nobilitował. Zawsze w, poprzez sport można chwycić gwiazdy.
1: Tak, ale kiedyś sport, powiedzmy sobie szczerze, był oknem na świat. To była szansa wyjścia z, z, z biedy, prawda, z trudnych warunków. Widzi się teraz jak Hindusi ruszyli do przodu, prawda? Oni mają nieprawdopodobną. prawdopodobną. Afryka ruszyła do przodu. To Chiny to są kraje, które, dla których sport jest no, właśnie tą, tą ogromną szansą na, na wyjście ponad, ponad pewien poziom. U nas ten poziom już jest naprawdę wysoki. Zamiast iść na e, zapoconą prawda, halę, to on woli sobie pojechać na plażę do, tak, do Włochi tak. i tak
0: dalej. Więc... Ale dlatego ruch olimpijski trochę idzie e, w tym kierunku, no bo tak, ma, ma być e-sport, podobno, gdzieś tam w, w, w ten, e, wszystkie te wspinaczki, ścianki, e, deskorolka, 3 na 3 koszykówka, czyli taka najprostsza, tak jak się gra na placykach i gdzieś tam e, na osiedlach i tak dalej. E, nawet podobno breakdance gdzieś tam ma się zjawić, więc jakby MKOL chyba też idzie ku temu żeby Tylko, że z drugiej strony też nie kosztem dyscyplin klasycznych, prawda? Tak. I tak jak kiedyś przecież zapasy były zagrożone. Przecież pan to swój znaczy, medal chciał to, nawet to oddać. Była,
1: to, to była całkiem inna historia, jak się okazało. Ja rozmawiałem z aktualnym prezydentem MKOL-u Tomaszem Bachem, jak był z wizytą u Ireny Szewińskiej, jak kandydował. Prawda? No on powiedział, że po prostu nasz prezydent nie współpracował z MKOL-em. Nie wypełniał deklaracji. Nie robił żadnych planów na Afrykę. Komisji kobiet. No troszeczkę selekceważył. A na końcu jeszcze powiedział, że że go nie interesuje telewizja, prawda? Tylko social media. No i tak nie może być, bo to jest biznes przecież dla MKOL-u, który, no, ogromne pieniądze y, zyskuje na igrzyskach, a jeżeli danej dyscypliny nie ma w telewizji, to nie ma sponsorów, nie ma sponsorów, nie ma pieniędzy. No i dalej mu takiego mojego pstryka, że y, komisja taka zgłosiła do, y, do usunięcia zapasów. No, ale na sesji już tej ogólnej, tej MKOL-u m, przeprosili nas za tą sytuację, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zmienił się prezydent, i jest inny klimat w ogóle, że i walka się zmieniła, jest bardziej totalna. No, miejmy nadzieję, że to wyjdzie do, z dobrym, właściwie wyjdzie na lepsze dla zapasów, bo, bo i nawet inne kraje i inne dyscypliny też mówili, że się nie zgadzają z tym, żeby najstarsza dyscyplina, bo, była, bo były biegi zapasy. prawda? Dokładnie i zapasy, że miałaby być wykluczona, z tym, że nie było żadnych uzasadnień, prawda? U nas na 105 krajów, które startowały, 29 zdobywały medale, a jak weźmy pływanie, jest 144, a tylko 17 krajów zdobywa medale, więc ta, ta różnorodność, prawda, i, i, i skuteczność, prawda, w tym rozwoju olimpijskim jest o wiele większa niż u innych dyscyplin sportowych, więc tu nie było żadnych argumentów, tylko taki pstryczek, tak, że tak. ten pan sobie troszeczkę ignorował Międzynarodowy Komitet Olimpijski. E,
0: zróbmy sobie mal- krótką przerwę muzyczną. Ja mam jeszcze takie pytanie do pana a właśnie muzyki, bo nie pojawił się żaden utwór przed Igrzyskami Olimpijskimi, który by powiedzmy tam gdzieś tak wprowadzał tych naszych sportowców w ten klimat. Jak są Mistrzostwa Świata w piłce żężnej, to zawsze gdzieś ktoś tam chwyci za gitarę, za keyboard, ktoś zaśpiewa. Natomiast y, ostatnim takim, który wygrzebałem, to była Patrycja Markowska, którą sobie za chwilę posłuchamy z Urbasiem, Marcinem Urbasiem na Sydney 2000. Od tego czasu praktycznie nic takiego, co by tak wpadło w ucho. Może pani? Andrzejczyk no A właśnie, szkoda? szkoda, może trzeba oczywiście zebrać no, to.
1: Tradycyjnie jak są piłkarskie Mistrzostwa Świata czy Euro, to e, gdzieś tam komponują, no to, jest, to jest szansa dla wykonawcy, prawda? Żeby, żeby zaistnieć i tak dalej. E, powiem szczerze, że muzyka y, bardzo szeroko ona funkcjonuje wśród sportowców. Niektórzy się wręcz przygotowują w ten sposób, słuchają, że słuchają tak, muzyki oczywiście. i tak dalej. I tak dalej. Jeżeli Iga... byłaby mm. jakaś taka przewodnia prawda, muzyka, no to też jest szansa i dla samych wykonawców. i i miło dla sportowców,
0: więc ja jestem absolutnie za. No to trzeba się chyba wziąć, rzeczywiście pan świetnie śpiewa. Nie umił, ale lubię zebrać środowisko i więc tak, może najpierw... My mieliśmy
1: zapaśniczą troszeczkę pod e, jabłonie. Chcesz mieć... I tak. Chcesz mieć par jak klawiator, serce jak akumulator, to na macie z nami bracie ćwicz codziennie. Nim zostaniesz w końcu kadrą, pod ciebie spłynie wiadro, więc na macie bracie ćwicz a żywo i teraz było z tym gacie bracie już na macie wełniak żół, żyją klasyczne zapasy z będziesz miał ambaras i tak dalej super, super Także, no, ale to taka była nasza <grym> Tak, tak. też taki, taki kompozytor wpadł na pomysł skomponował słowa i tak się to u nas w dyscyplinie przyjęło, ale rzeczywiście na igrzyska też powinna być jakaś fajna Taka Oj, piosenka, Trzeba będzie która rzeczywiście by za, zasiać
0: wśród muzyków i też sportowców to ziarno, jeszcze może do Paryża trzy lata, przez trzy lata można świetne utwory stworzyć. To może tak, chwilkę reklam i posłuchajmy Patrycji Markowskiej, która naprawdę nagrała bardzo ładną piosenkę, właśnie na Sydney roku 2000. Tam też mieliśmy 14 medali, więc teraz poprawiliśmy
1: to Sydney no, wtedy. Można by powiedzieć, że w tej chwili to <grym> rekord, jeżeli chodzi tak, o to tak.
0: stulecie. Dokładnie.
1: No ale tak, jak pan powiedział, siedem medali, same zapasy miały w Moks, nie, prawda, czyli... Dokładnie. Ale kto wie, kto wie, powolutku, powolutku zaczyna się sport odradzać, społeczeństwo zaczyna rozumieć, co to znaczy sport, co to znaczy ruch. Jak ja to mówię, ludzie zaczynają dbać o kultury własnego ciała i to mhm. może być też taką siłą napędową dla społeczeństwa, że jednak sport jest
0: potrzebny. Bardzo potrzebny. A więc posłuchajmy. Patrycja Markowska pięknie zaśpiewała przed igrzyskami w Sydney. Eee, ostatnio oglądałem program w Telewizji Polskiej, w którym brał pan udział w taki turniej muzyczny z Janem Tomaszewskim i z Jackiem Wszołom. I powiem panu szczerze, no dawno się tak nie uśmiałem, kiedy opowiedział pan historię, że Freddy Mercury śpiewał w butach zapaśniczych niektóre koncerty, bo tak rzeczywiście było. On lubił obuwie sportowe Adidasa i mówi pan, no tak, takie miał buty zapaśnicze, rzeczywiście takie fantastyczne i takie mi zginęły.
1: Rzeczywiście. <śmiech> Gdzieś tak po ich występie mi zginę.
0: Po ich występie. No właśnie. Natomiast, natomiast ja jeszcze chcę tak teraz wrócić do tych Pana właśnie pasji, jeśli chodzi też o prowadzenie programów, o takich rozrywkowych i tak dalej. Gdzie Pan sobie odnalazł ten taki bakcyl właśnie w ten sposób, że w rozrywce się Panu bardzo fajnie rzeczywiście też powodzi. Tak, ja, ja
1: muszę przyznać, że chyba mam to po, po swoim yy, tacie, który był niezwykle umuzykalniony, ciągle śpiewał, prawda, Jakaś była okazja, to, to śpiewał, pamiętam kiedyś był taki, i co wspomniałem już na, na początku, na 22 lipca byliśmy na takim pikniku y, na Świdrem i tam y, całą tą oprawę estradową robił taki zespół ze starówki, no i, i zrobili wolny mikrofon. No to rodzice do mnie i do brata powiedzieli: Słuchajcie, jak zaśpiewacie, to popływacie na kajako. Ja pierwszy Nie. brat uciekł ze wstydu, ja twardo zasuwam na, na tą estradę. A teraz mówię: no, A teraz zaśpiewam na małą do Dochodzi takie chłopisko wielkie, mówi: Panie jest małą Nie jestem, Wojtek. A co zaśpiewał? zaśpiewa? Jątka z perychalka Był nawalony, oczywiście. Zawył tego, poszedł, ale zaśpiewałem tą malowaną lalę. Mm. I, i, I tam mówię: Ale świetnie, prawda? Tak chyba oryginalny. Tak, ja mówi: Nie płacz, kiedy od... siedzi lala w kącie i skąd tak malowanym oczkiem spogląda. A te malowana lala i te nóżki tu, tego, nie, Jezus Marej, wspaniale. Czy, czy jeszcze coś mógłbyś zaśpiewać? Ja mówię, oczywiście, nie płacz, kiedy i nie paczki kiedy Michaj Michał Buran. Kurczę, oni za, za, zachwyceni. Nie, tak. nie, to było y- Marino nie? Marini. A, Marino I Marini, tak, tak, tak. I, mór, tak, I dostałem taką piłkę plażową, mówi, koniecznie musicie przyprowadzić go do nas, na starówkę, prawda? On ma taki talent. Ja poszedłem na zapasy i nie zauję, tak, bo... Tak.
0: No ale teraz się od Znajduje też pan właśnie... w Ale
1: ulubię, śpiewać. To jest idealny moment na, na relaks. Ja w ogóle mam bardzo wesołe sposobienie. Zawsze twierdziłem, że humor humornice kosztuje żyje się o wiele lepiej. Ludzie za mało się uśmiechają, prawda? Są tacy pesymistyczni, prawda? A powinno być zgoła inaczej. No ale cóż, no, wydaje mi się, że to też mi też mi tak jakoś pomaga i w życiu, bo nawet jak mam jakieś trudne momenty, to zawsze się... Potrafię gdzieś tam uśmiechnąć, prawda, pomyśleć o czymś sympatyczniejszym. To mi też pomagało w sporcie, bo byłem dosyć mocny psychicznie. Mówiłem: Życia nie stracę, jak przegram. Nie mhm. przestaną mi najbliżsi kochać i nie, 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 nie spinałem się. I to, to też gdzieś tam zafunkcjonowało w sporcie. Wydaje mi się, że ludzie. O takim przybojowym charakterze życie jest łatwiej. Kiedyś, ponieważ byłem zawsze gościem w różnych programach, zaproponowano mi, żebym nie poprowadził programu trafiony, zatopiony. No i to był szał w dziesiątkę. Rzeczywiście poszło m, m, moja popularność, jeżeli można to tak nazwać, e, medialna poszła w górę. Byłem bardziej rozpoznawalny hmm? niż za czasów za No bo tam wiadomo w kostiumie człowiek specjalny tego. Nazwisko było znane, tylko twarzy brakowały. Potem pach, poszła twarz, więc, więc później dostałem kilka, potem zagrałem w filmach. No i, i to mi się podoba. Ja to Fajnie. lubię. Oczywiście n, n, nie, nie myślę, że to mogło być, być moim e, zawodem, bo ja ja wiem, że jak już jest zawód, to wchodzi całkiem in, takie in elementy, Show business, ale tak, tak rozrywkowo jak najbardziej.
0: Panie Andrzej, no to, ja może, no to ja może jednak o tym sporcie, o tych zapasach. Igrzysko olimpijskie w Moskwie. Zostaje pan srebrnym medalistą, kategoria 67 kg. Czego zabrakło do złota?
1: Ach, ja myślę, że wyda, że uczciwości trochę sędziowskiej, bo no nie chciałbym tak, tak usprawiedliwiać się w ten sposób rozliczenia, ale na 50 sekund przed końcem jeszcze byłem mistrzem olimpijskim, prawda? Gdzie e, mój przeciwnik wypchnął mnie za matę. Próbuję wcześniej jeszcze chwytu przez nogi. No i oczywiście za to nie było punktów, ale dostali punkt. Potem się dopiero dowiedziałem, że wiceprezydent Federacji Rumuńskiej, ponieważ to była ich ostatnia szansa na medal, Podziwia się specjalnie tej walce przyzna przyjrzę, A ja będąc później sędzią, wiem, co to znaczyło dla sędziego. Jak, jak prawda tutaj i ci, co ich rozliczałem z góry, patrzyli się, prawda, to, to, to było bardzo trudne. A, a jakby potwierdzeniem tego wszystkiego było to, że sędzia, który sędziował Noacie Fin, bardzo uczciwy, którego lubiłem, wielokrotnie bywaliśmy w tym, przyszedł do mnie i powiedział Supron, sorry, mm-hmm. sorry? too late, takie owaki tak, mówię. Tak, tak, tak. Także tak. no, no szkoda, bo, bo gdybym, gdybym nie miał szansy na ten złoty medal, no to powiedział, dziękuję Ci Boże za, za to srebro i jest sacy, a ja przecież rok wcześniej zdobyłem, tak jak już Pan wspomniał, mistrza świata, prawda? I to w sposób bezapelacyjny. Między innymi Rumonarusu Rusu 12-0 i do, i do i do boksu, prawda? A później no ta sytuacja. No szkoda, no bo co prawda później mieliśmy nasze takie mistrzostwa, tam, tam się to wygrało. Tak, taki... Ale
0: mieliśmy, tak może wspomnę, ja bardzo lubię historię sportu, wspomnę tych naszych wspaniałych zapaśników, no pan oczywiście jest dzisiaj tutaj naszym gościem, wspaniała postać, ale też przecież był wtedy Roman Bierła, Jan Dołgowicz, Józef Lipień, Władysław Stecyk. Adam Sandurski, Aleksander Cichoń, tak? Później przyszły czas Andrzeja Wrońskiego, Zawacki, Gdzieś ta rodzina... Wolny, tak. wolny, Darek Wolny, tak. Bracia Traczowie. Gdzieś ta rodzina zapaśnicza się ze sobą trzyma? Wy się gdzieś tak wspieracie powiedzmy? Hmm.
1: Oczywiście, no przy okazji pikniku olimpijskiego robimy spotkanie również naszej dyscypliny sportu. No to już jest taka jedna rodzina, która gdzieś tam na jakimś poziomie ze sobą rywalizowała. Teraz jesteśmy przyjaciółmi, no przecież Stasiu Krzesiński, który był moim, znaczy był takim już najbliższym przyjacielem wtedy, potem został moim trenerem, prawda? Jeszcze, mm. jeszcze mówię dla Stasiu i dla Ciebie jeszcze zdobyłem parę medali. Tak, tak. <laughs> Także ta przyjaciół, cały czas funkcjonuje, gdzie tylko możemy, no, co się najlepiej wspomina? No, młodość się wspomina. Młodość. A ja zawsze mówię, że ludzie, co nie mają wspomnienie są bardzo biedni, co, co czegoś nie przeżyli, no my przeżyliśmy wiele sport mi dał, można powiedzieć praktycznie, no wszystko, miałem okazję poznać najwspanialszych ludzi na, na naszej, na naszej planie, planecie, począwszy od Ojca Świętego, gdzie jak ja to mówię, w trakcie miałem szczęście w nieszczęściu, bo pojechaliśmy na, na obóz przed Igrzyskami Olimpijskimi w Los Angeles i w samolocie leciał jakiś ksiądz. i mówię, a to olimpijska reprezentacja, tak, mówi, no to może ja wam za, zorganizuję audiencję u Ojca Święte gamy. No, śmiało, oczywiście, bardzo chętnie. Nie do końca żeśmy w to wierzyli, ale po trzech dniach telefon do ośrodka tego um, Akwacitoza, to, to jest w Osti pod zymem. No i jest audiencja. Kurczę jest, taka mobilizacja? Tu proporczyk, taki z podpisami i og- mieliśmy, mieliśmy oglądać ten pierścień papieski, ale gdzie to wszystko umknęło? Ja w ostatniej chwili zapam ten proporczyk i podchodzę i mówię, ojcze święty, nazywam się Andrzej Supron, a on tak podniósł rękę mówi: Znam. Mm. Jezus, Maria, my się nogił. Jak taki człowiek może znać takiego robaczka Mówię, to jest niemożliwe. No, ale wiadomo, że ojciec Święty był, był tak aktywnym był człowiekiem kibicem, znał da. wszystkich polskich mistrzów, nawet zagranicznych. Oglądał, oglądał, to wiem, ba- wiem. Ta, i taglius. takie pytanko mówi: A co wy tu robicie? Ja my Ojcze Święty jesteśmy na, na zgrupowaniu przed Igrzyskami Olimpijskimi. A codziennie do gazetyśmy zaglądali, czyli nasi się już nie wycofali. Tam Rusy się wycofali, prawda? Bułgarzy, no Kubańczycy. My suma, sumaru nie pojechaliście a, jeszcze na nie, krzyk, a, jeszcze, a, nie. jeszcze nie, prawda? My jeszcze nie. I my, a gdzie, gdzie one będą? Ja my, no właśnie jeszcze tego nie wiemy. Uśmiechnął się, no, no i później tak się stało, jak się stało, także. To było moje ogromne szczęście. Królowie, nie królowie, książęta, aktorzy, piosenkarze, no, no ludzie, którzy, jak powiem szczerze, jak spotkałem Kirka Glasa, to on był zachwycony, że to on mnie poznał, a nie ja jego, bo ja go zaczepiłem, że, że jestem z Polski. O, oh, Pol, Pol, I been Polin, ludź, 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 ludź. Ja <grym> ja tak, tak, ludź. w włóczkiej filmie, kiedy to że, że jestem mistrzem świata, bo mi tam zagarnął, skąd nas tak dobrze język? Ja myślę, że jeże tutaj już do czasu mówię. taki i na koniec powiedziałem, Anyways, it's lucky country for me, I get a gold Medal World Championship, so on my wow, wow, mówię, ale, ale w jakim sporcie? A my, że wrestling, zapasy, oh my god, I was wrestling too, taki podekscytowany. I faktycznie on był zapaśnikiem w repentacji, bo później przeczytałem jego autobiografię z nieśmieciarza, świetna, prawda, gdzie on powiedział, że był w repentacji olimpijskiej, no niestety dostał kontrakt, taki bardzo intratny kontakt hmm. e, filmowy i, i nie pojechał tak żałował, mówię, oh, oh my god. Tak, tak. <laughs> Także, ale ci to dobrze też...
0: aktorzy oni rzeczywiście bardzo usportowieni, bo oni, że oni konno świetnie tak, To jego największa rola, a to
1: też wynikało z jego sprawności, a zapaśnicy, powiedzmy sobie szczerze, a, a, operują całym aparatem ruchowym, są bardzo sprawni, że są w krajach wysoko rozwiniętych ich zapasy są w programach szkół, tak zwanych college tak, wrestling. Tak. bo To się tak naprawdę na
0: każdą Czytałem właśnie biografię Romana Poleńskiego, który opowiadał, jak poznał Brusa Lee, który był trenerem Sharon Tate, jego ówczesnej żony, niestety tragicznie zmarłej, i właśnie z tym Brusem Lee oni się tam niesamowicie zaprzyjaźnili. W ogóle. I Bruce Lee go uczył karatą, gdzieś go próbował Polańskiego uczyć jeździć na nartach, co Bruceowi rzekomo nie szło. Sport jest fantastyczny, pod po tym, że on łączy praktycznie wszystkich, prawda? Nie ma
1: znaczenia, jaka dziedzina życia, prawda? Sport ma to do siebie, że sprawność ludzka jest każdemu potrzebna, prawda? Jeżeli ktoś jeszcze potrafi coś ponad tą taką przeciętną sprawność, no to jest bardzo z tego zadowolony. Jakby on potrafi na nartach jeździć, prawda? Że potrafi na windsurfing, prawda? Że pływać, że zrobi runda kwifla, salto, prawda? Jak ja zobaczyłem, jak oni robią, wow, jak ja w szkole zrobię taki rundak, na no przecież jak my promujemy zapasy, to my robimy taki pokaz w szkole, ale nie to, że przyjdzie mistrz, pokaże, ano no mistrz, tego. nie, dzieciaki, które już ćwiczą, one pokazują, ich rówieśnicy, wow, oczy się otwierają jak, jak denka od butelek, to, to znaczy, że my też możemy i to jest właśnie też taki magnes, żeby przyciągać tą młodzież, pokazując im, że mogą trochę więcej niż potrafią.
0: Panie Andrzeju, to jeszcze teraz taka mała przerwa muzyczna rodem ze Stanów Zjednoczonych. Tu patrzę na Miłosza. Guns N' Roses, tak? Masz pod, pod parą? To dobrze. To może Guns N' Roses. E, taka klasyka takie troszeczkę ostrzejszego grania. To, 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 to. Ja, no, ale oni no, no, mają fajne też wolne kawałki, tak. kawałki. też tak. E, I panie Andrzeju, i byśmy jeszcze może zamknęli nasze studio olimpijskie jeszcze tak wracając do Tokio na sekundkę, dobrze? Więc Guns N' Roses. Gun, guns and Roses, welcome to the jungle, welcome to the, no już teraz nie Tokio, bo pewnie już Paryż na nas czeka, ale ja bym panie Andrzeju jeszcze tak podsumował to Tokio, ponieważ jest to już absolutnie ostatnie nasze studio olimpijskie w Radio Wnet, a mieliśmy naprawdę bardzo dużo na antenie o, 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 o igrzyskach. Największe na przykład pana takie, co pana najbardziej wzruszyło w tym Tokio? Ale ja nie mówię już też o pana dyscyplinie, ale tak powiedzmy ogólnie, bo są, były różne sytuacje, pan był tam też na miejscu, no widział pan to, miał to pan wszystko na wyciągnięcie ręki. Takie największe wzruszenie.
1: Ja ja wielokrotnie powtarzam, że najprzyjemniejsze są niespodzianki, prawda? Bo niespodzianki są to nie... jakby znienacka, prawda? Nikt by nie liczył. I no niestety nie mogę nie nie wspomnieć, że jak Tadziu zrobił medal, to ja się po prostu popłakałem. Wzruszyłem się, w ogóle jestem taki... (laughs) Bardzo wrażliwy. I to było coś dla mnie nieprawdopodobnego. Natomiast yy, yy, najlepiej się to odbiera na żywo. Jak byłem na, na stadionie, prawda, i widziałem, jak yy, jak bieg Dobek, prawda, mhm. jak yy, wyskoczył z Brozuby pozycji, medle. która właśnie mu nic już nie dawała. Przecież to, on ten dystans to dopiero któryś tam raz z kolei biegnie. I nagle widzimy, jak on szedł do przodu. Mieliśmy taką grupkę, prawda, naszych yy, polskich yy, prezesów, kibiców, prawda, no i trzymaliśmy kciuki jak on już później, widzieliśmy, że przeszedł na tą drugą pozycję, że będzie już medal, a tam nagle go dochodzi ten drugi. To mi nie można by w końcu... I w końcu złapał się na to pude. No to to była taki taki entuzjazm z naszej strony, no wszyscy podskoczyliśmy do góry, niespodziewanie facet wszedł, wszedł na, na podium olimpijskie, to było rzeczywiście coś bardzo ekscytującego no i ostatni element to były nasze kajakarki, które nie zaliczały się do faworytek, aczkolwiek przebiegi miały bardzo ciekawe, ale e, tutaj pokazały naprawdę klasę i tam te ułamki sekundy, tak. to jest wszystko jak na styku to jest naprawdę coś, co w ogóle sport jest piękny przez to, że się przeżywa, bo widok Ona jest tak czytelna, ta rywalizacja, prawda? A sukces jest tym uwiecznieniem tej radości. To to, to jest coś, co naprawdę pamięta się. Ale w
0: sporcie są sukcesy i są też porażki. No i co na przykład pana najbardziej zdenerwowało? Bo mnie jednak mimo wszystko ci nasi siatkarze, powiem panu szczerze.
1: No, przyznam się, że że również. Już nawet tam w wywiadzie, bo ciągle mieliśmy jakieś wywiady, oczywiście online. Ja mówiłem, że może nawet dobrze, że przegrali ten pierwszy mecz z Iranem, bo trochę powietrza uciekło mhm. z tego balonu, że widać, że są już skoncentrowani, że z meczu na mecz coraz lepiej grają. No i mam nadzieję, że będzie powtórka finału z Montrealu, bo i Rosjanie też świetnie grali. 45 lat akurat. Tak, tak, że, że będzie powtórka, bo Rosjanie świetnie grali, to byli też kandydatami na złoto. No i, i tutaj, i tu nagle
0: puk. No małe pocieszenie, że z mistrzami olimpijskimi
1: No tak, no, no to, to takie można... trochę marne to pocieszenie, ale, ale zawsze można powiedzieć, że się z byle kim nie przegrało, ale co najgorsze. Medalu się nie zdobyło i, to, jest, i, i to, to, to była spora takie zaskoczenie. Zwłaszcza, że już naprawdę zaczęli grać z meczu na meczu coraz lepiej. E, prowadzili 2-1, prowadzili 2-1, bo, no to już tak. wchodzimy w strefę medalu, a to nagle pyk, pyk, dziękuję.
0: No i ten płacz tych wielkich Ale to mi się podoba. To mi się podoba, tak, to tak, mi się emocje podoba rzeczywiście. że jak ktoś płacze,
1: przeżywa, to znaczy, że mu zależało. To mu znaczy, że zależało. Jak to schodzi, taki... Obojętne, co tamtego. Ja, ja, ja nie twierdzę, że trzeba bardzo mocno przeżywać, bo to trzeba zapomnieć, jak, zwłaszcza że się jeszcze gdzieś tam dalej gra, prawda? Ale to oznacza, że im zależało i tu chylę przed nimi czoła, że faktycznie widać, że chłopaki chcieli, serducho dali, no ale... Sport jest piękny między innymi dlatego, że jest nieprzewidywalny.
0: Nasze złote medale. Wojciech Nowicki, Anita Wodarczyk, 4x400, sztafeta mieszana, Dawid Tomala. Powiem M- szczerze, że... Mnie osobiście, ten Dawid Tomala, panu, budzę się w nocy, patrzę, chłop idzie po złoty medal, no nie wiem.
1: Ja jak się dowiedziałem, bo dowiedzieliśmy się na śniadaniu, bo oni dużo wcześniej je startowali, to chyba żart jakiś, nie, no, kto sobie jakiegoś tam... Fake newsa. <grymina>, tak, fake newsa dał coś tego. Ale przecież nie ma pięćdziesiątki. Nie, jeszcze jest, dopiero ma nie być. Naprawdę? Tak dyskutowaliśmy między Aha. sobą. No niemożliwe, no kurczę, no co jest? No, na, ale kto to, Malak? Zaraz, kto to jest tego <grymina> na tej zasadzie? więc To rzeczywiście było miłe zaskoczenie. Powiem szczerze, że, że m, naj, naj, takim największym faworytem takim m, na, na złoty medal to wbrew pozorom był Nowicki. I nie Fajdek, tylko Nowicki, bo tam mhm. rozmawiałem w grunie fachowcy, nie Fajdek może być różnie, ale Nowicki rzeczywiście potwierdza tutaj cały czas klasę. No i faktycznie pierwszy rzut, bach, już już wyforował się. Na szczęście Fajdek doszedł, bo początki były też, on zakwalifikował się bez minimum, na szczęście inni też gorzej rzucali, więc złapał się w tej ilości. To tak
0: można powiedzieć, że dzięki Bogu, Panu Bogu Najwyższemu, bo jeśli ktoś zasłużył na medal olimpijski, to, no to, tak. to jak, nie, kto, jak nie ten fajny no tak dał czterokrotny mistrz świata. To
1: było, to było fa- fatalne, ale ja mu powiedziałem, mówię, słuchaj, no cieszę się, że masz ten medal, bo ja, u nas jest taki jeden, co był pięciokrotnym mistrzem świata i nie zdobył nigdy medalu olimpijskiego kto? i to jest masakra. Takiego szwili, prawda? Mhm. On, nie, on nie zdobył nigdy medalu olimpijskiego, natomiast y, również strasznie mnie ucieszył y, medal Anity, który, na który też nie liczyli. Czyli ja mówię, że pozornie to, że Igrzyska się odbyły rok później, dały mniej więcej właśnie szansę i dla dla naszej oszczepniczki
0: i między innymi dla Anity. A Maria Andrzejczyk też bohaterka. We wszystkich przejściach, o Boże, te, te choroby, to wszystko. Dlatego ten rok, ten rok to i pomógł i podejrzewam,
1: że również naszemu tadziowi też pomógł ten rok, bo jeszcze okrzep tej kategorii wagowej, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
0: No to panie Andrzeju, już tak powoli zmierzamy do końca. Mamy powiedzmy jeszcze niecałe trzy minutki. Pan też do swoich zajęć pewnie zmierza, których co nie miara na pewno dziś. Ale, ale, no dobrze, no ale ten Paryż, no bo czas leci szybko. Czas jak rzeka, jak rzeka płynie jak śpiewał Czesław Niemen i za chwilę już będziemy, będziemy myślami w Paryżu. To co w tym Paryżu?
1: To przez to, że, że rok później to będzie teraz rok krócej. <grym> tak. No cóż, no, no Paryż podejrzewam, że na szczęście mamy fajną młodzież. Jest sporo, jest sporo takich zawodniczek i zawodników, którzy zdobywają medale już teraz w grupie seniorów i tak dalej. No wiemy, że dostać się na igrzyska jest w tej chwili bardzo trudno. Ja zawsze powtarzam, że w tej chwili ziściło się to słynne powiedzenie Piera de Coubertin, że sam Udział w Igrzyskach już jest sukcesem I rzeczywiście taka jest prawda bo u nas w jednej kategorii wagowej może być tylko 16 zawodników. 16 zawodników z całego świata. To jest Czyli te minima olimpijskie się z najlepszych. tak? Tak, trzeba, no przecież mieliśmy tylko 6 kwalifikacji, gdzie zawsze mogą, było 10, teraz tylko 6 kategorii wagowych. E, no więc to jest bardzo trudno, ale e, potwierdzają swoją klasę na mistrzostwach Europy, na mistrzostwach świata, więc mam nadzieję, że w Paryżu przejdziemy, bo dla nas to już jest ta magiczna e, jedynka, prawda? Medal, 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 no to może w Paryżu dwa. Tak,
0: no może i... może i, i, I to 14, A prawda? No A właśnie, właśnie. W Pana dyscyplinie mniej więcej, no na pewno Tadeusz Michalik jakby, no to jest...
1: No on będzie, on będzie już występował w roli, w roli medalisty, bo będzie bronił swój, swój medal, ale mamy jeszcze kilka fajnych dziewczyn, prawda? Mamy fajnych młodych chłopaków, no czekamy na, na tych nasze ciężkie wagi, przecież mamy świetnych wolniaków w wadze ciężkie, mamy dwóch, jest jest, jest Baran, jest Kościółek, oni ze sobą rywalizują i takie rywalizacje zawsze rodzą się mistrzowie, nie kował się Baranowski, prawda? Jeszcze paru innych zawodników, u nas jeszcze gevor, jeszcze jest, jeszcze jest Kułynicz, prawda? Jest paru do zawodników, którzy naprawdę, naprawdę mogą wejść na, na podium i, i oby tak się stało.
0: A Pana ciągnie do trenowania? I powiem szczerze, tak że jakby wiedzę?
1: lubię wejść na matę, pokazać parę elementów techniki, poprawić te niuanse, więc więc to jest coś, ale y, wydaje mi się, że teraz się dobrze realizuje w roli prezesa.
0: Panie Andrzeju, bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie. Andrzej Supron był naszym gościem. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo za zaproszenie. Nam również bardzo, bardzo miło. Zamykamy tematy olimpijskie. Ostatnie studio Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 to już na pewno z pięknym, wspaniałym naszym tutaj gościem i miejmy nadzieję, teraz już.